0: 好好久不见，我是艾文。
1: 好久不见，我是
0: Chloe。欢迎大家回到我们第四季的不老游记啊！这一集我们真的是给大家准备了很多重磅的礼物。比如
1: 说，好久不见，不知道
0: 大家有没有想我们
1: ？有想啊。对，比如说什么呢 ？Jennifer 有催更
0: 。对，唯一一位 ，one and only。对。其他没有了。这一集我们可以啊，是
1: 也还有一个评论，就是有 Q 到 Evan 老师，就是 Jennifer 的上一个评论，我们没有人去给他点赞，一会儿我会提，到。没有回复。对。
0: 一会儿我会提到他 ，OK， 嗯，就是录播课的这一开始不用给我当头一棒。<笑> OK， 然后这一期我跟可乐老师策划的一个主题就是，我们这一期就聊聊我们最近看过的一些书，或者是之前看过会比较有感受，想跟大家分享的一些书。这种书的类型和题材都不一样、啊，但是觉得有些内容还挺值得跟大家分享一下的
1: 。对，也是一个倒逼我们自己去读书的一个过程啊，因为我们已经很久没有看过那种实体书了，就是也是倒逼自己去输入的一期，<笑>不知道能存在多久，会不会中途被砍，我们也不知道。做一些是一
0: <笑>看了看了一点就看不下去了。对,<笑>对，那么我们这一期。是要讲什么书呢？其实这本书啊，由来已久，可以说是大名鼎鼎。相信每一个在互联网上冲,冲浪的人，都会听过这一本书。嗯，这本书是什么呢？就《菜场很多说话之道》
1: 。<笑>我首先我想采访一下，对、嗯、我想采访一下艾文老师，就是为什么会，就是为什么这第一第一本跳到你的脑海中的书是这一本书，就是能说一说为什么吗？
0: 因为这个起源于一个恶评啊，嗯，<笑>就是回到刚刚何雨老师讲的那一个，就催更的上面一条评论，就是说，呃，说什么男主播的语言表达能力需要加强，所以呢，男主播就很听劝，啊，在这一季的第一期就跟大家分享一下最近看过说话之道的一些感想，然后希望这位听众也来听听男主播的语言表达能力有没有得到加强。
1: OK， 这样子。Okay, OK， 希望这位这位听众也监督一我们男主播有没有在好好学习说话之道。<笑>
0: 对，其实我后知道这本书也挺有意思的。其实蔡康永出了两期，出了两本我才知道，嗯、而且他第一本真的是非常的畅销。在看这本书的时候，我也才发现蔡康永本人居然出了二十一本书。魁、嗯、老师知道吗
1: ？这我真不知道，我只知道他在一本书
0: 。而且他那二十一本书的豆瓣评分其实都还蛮高的
1: 。都是类似于这种工具书吗？或
0: 者说一些心灵鸡汤、呃？不是不是，他他好像是有一些匿名的小说吧，就是根据。自己的一些真实事例改编的一些小说，嗯、啊，叫什么《男孩与我》还是什么来着？就是挺矫情的名次，但是以前会比，呃，在一零年代大家都还比较心灵单纯的时候，都是会比较热爱的那种文学作品。嗯
1: 嗯、他他还是蛮有才的嘞，感觉<笑>至少是一个文化人吧，这样看着。
0: 对对，其实现在在这个阶段看他的说法之道，因为他说法之道已经出版了很多年了，其实就能够感觉到，呃，有一种感觉就是蔡康有一定程度上还是知道观众想看什么，一定程度上是有在迎合，嗯、呃，读者的这个呃心情的，对，他是有从内心想把这本书打造成一本畅销的书。嗯、那么我们说到这里，我们就跟可可老师一起来看一下这本书到底讲一个什么东西吧。嗯、我估计很多人只闻其名不见它的内容啊。对，对，呃，我们就根据这一个这本书的目录往下走一走吧。嗯。就比如说，他有在，呃，他一共分了四十章嘛，但在他的那个第一小章，他的标题是“已经讨很讨人喜欢的你，在未来会更讨人喜欢”。他这一集他主要是讲，就是一定要转述别人的赞美啊，大家不要吝啬赞美，嗯，这样子。何老师有什么猜想吗
1: ？就是他这个转述赞美是什么意思？就是比如说，我听到别人在说安老师的好话，然后我就在安老师面前狠狠地转述吗？
0: 对，而且他在里面举了个例子啊，就比如说，嗯、呃，你听到别人在说我好话，在向我，你在向我转述，这样听的人会非常高兴。<对>但是你转述的赞美是真实与否，其实是。<对>不不存在的，就算那个人没有夸，没有夸奖，艾文老师没有夸奖，艾文老师的语言表达能力有得到增强。<笑>但是如果口语老师讲的话，我其实也不会去追究这件事情到底是真伪，只是艾文老师听到这件事情会很开心这样子。对，然后艾文老
1: 师对口语老师也会更加有好感是、嗯是，是这样子的。我觉得是是这样子的。对对，好像心理学上就是这样讲的。比如说你听到别人夸你，哪怕只是转述，但是你会对这个转述的人很有好感，然后人好像也会更喜欢喜欢自己的人，<对>或者说更对自己嗯、呃、有好感的人，就是人会对这样的人更。加的友好感，我觉得是这样子的。那么同理，我觉得反过来，就如果你听到别人说另外一个人的坏话，然后你去转述，或者说你直接在第三个人面前说另外一个人的坏话，我觉得这个听你说坏话的人可能会对你的印象也会大打折扣。这是一个镜像的一个一个转换吧。
0: 对，说别人坏话其实还是一个蛮冒险的事情，因为很可能就被别人说出去了。
1: 对，那么唯<对>唯一的不同就是，可能就是你们俩都有一个共同讨厌的人，然后在一起说坏话，这也是一个很增进你们友情的一个行为
0: 。<笑>可乐老师感觉好像有点故事。对<笑>
1: 每个人都有这样的故事啊。
0: <笑>我说坏话，哎，我以前高中的时候。我记得高三的时候有一次中午下课，走在那个楼梯间的时候，就是有讲我们班主任的坏话。嗯。然后本来最后一节课不是班主任，我以为班主任早早就去吃饭了，没有想到他一直就走在我后面。我们从五楼，我们那个教室是五楼，然后走到一楼，我走到二楼的时候才发现班主任一直跟在我后面，因为人很多，所以挨得很挤，我当时我完全没发现，就一直在讲。
1: 天哪，就是指名道姓的讲啊！
0: 对对啊，对啊那你真的应该高时候还在物理上考了全班第一，怎么办
1: ？怎么办？实力太强了。<笑>但你真的应该读一读蔡康永的说话，知道，因为我觉得蔡康永就是骂人就非常的阴阳怪气，就是可能要品很久才会回过味他在骂你。<吧>对我觉得蔡康永就是这种风格啊，他经常就是在康熙里面就是拐弯抹角,、哦、角的骂小 S 啦，就是他骂人他不会直接的骂你，然后他会拐弯抹角的，嗯、对，就是林少林骂人越来越高级了，就真的很高级，他骂的
0: 人。哦哦，我还真不知道他有怎么骂过人呢。
1: 他也不是骂人了、啊，他就是拐弯抹角、阴阳怪气的，<阳>然后对很有文化的去，就是你要平很，你以为他在夸你，但是你评很久，你才发现哦，他在骂我，就这样子的。然后比如说像小 S 这种，他可能完全就 get 不到，原来他在他在骂他，是这样子的。
0: OK， o k o k 一会儿有例子，有想到例子，我们再举个例子吧。对，然后他这本书的第二节，他又讲到说，你说什么样的话，你就是什么样的人。嗯，然后他的原文是这么说啊，他说你的你的每一句话都说可都说可怜虫才会说的话，那么说久了，你就会变成可怜虫。那么。与此同理，爱抱怨的就会变成怨女；爱讲色情笑话就会变成色色眯眯的怪叔叔；嘴上爱耍贱就会变成贱嘴。真的很台湾腔，贱耍贱。他的这些文字，
1: 但是我觉得，<对>我觉得这个会不会有点本末倒置了？难道不是因为是怨女所以爱抱怨，是色眯眯的怪叔叔所以才爱讲色情笑话，是贱嘴才会耍贱吗？嗯
0: ，我觉得都有，是<吗>但是我是觉得你说的话就是，呃，是这个样子。我是觉得，呃，认初认识一个人，首先是肯定是从他的外表嘛，嗯，对吧？去。见见你第一眼的感觉、感官认识，然后其次就是听他说话，其实说话还是蛮重要的。如果是因为最近感受有点深了，就是呃，有跟一些就是开口很爱否定别人的人，嗯、呃，去交流，这些这类人呢，有一类特点，他就是说你该说什么话，他首先第一点就是现在否定你，即使呢你们说的都是同一个意思，或者是他根本没有听你说什么话，但是人家不 care， 人家第一句话就是否定你，这听久了你就会很想冒火。对，是
1: 这样
0: 子的，这样子，嗯，对，就不管是说什么。一个好的聊天模式应该是 yes and 就是对对对，然后是什么？嗯、那么一个不好的一个聊天模式就是不是不是你说的不对，不是这样子的，嗯、然后说出自己的观点，那个话题就戛然而止了。
1: 对，但是是一个习惯性的否定，我觉得这种人就是。他跟你的交流并不是就是你们对话的唯一的目的。就是按照常理来说，两个人对话的目的就是交流，对不对？但是他习惯性的否定，他的背后的逻辑是他只想占据，就你们俩关系的一个高点，就是先去抢占这个高点，不管对不对，先站上去再说。然后他就感觉自己高你一头，然后他再说你们要交流的这种事，就是跟这种人交流会非常的累
0: 。对，嗯，对，因为其实内容上没有多大的差距，但是。他一否定，习惯性的否定，你就还是会感到非常的不爽
1: 。对，而且而且这一点就会让我想到一个，嗯、呃、一句话，就是不要随便去评价别人。就是，其实你对别人的评价反映了你自己是个什么样子的人，嗯、因为你总会在评价别人的过程当中透露出你自己的一个价值观。而且更有一种说法是，你对别人的评价其实就是你对你自己的评价。你对别人到处都不满意，你很挑剔别人，你觉得别人做什么都不对，其实反映出来就是你对你自己很不满意。然后投射到了别人的身上，所以还有心理学上还有一句话，就是说，呃，你眼中的自己不是你自己，别人眼中的你也不是你自己，而你眼中的别人才是你自己。我觉得就是像一面镜子吧，就是你对别人的评价就反映了你是一个什么样子的
0: 人。很有哲理，很有哲理。<笑>刚刚说的话是不是就是意味着我在别人的眼里就是一个很爱很爱否定别人的人？<笑>
1: 倒也不是，不是这样子。好
0: 像有一点，因为你
1: 刚才就是在转述一个事情。<笑>那比如说，呃，有一个人他很在乎别人的长相，然后他就经常会去嗯批评别人的长相这儿不好看那儿不好看。但其实背后影射的一个点就是他觉得他自己不好看，他对他自己不满意。
0: 对， oh. 或者说
1: 就可以折射出他的价值观，就是他觉得好看才是人生最重要的。就其实是可以反映出他这个人的，他对别人评价背后就隐藏着他自己、嗯、他的嗯本质的自我。所以我们不要
0: 去随便的评判他人。嗯嗯，是的。然后这本书的第三点呢，有讲，其实我们不是按照全部都讲一遍，我们只是挑一些我们比较感兴趣的一些点来讲啊。嗯。他这个书的第三章，他有讲，他说外表好不好看绝不是人生的决胜点。嗯。他有提到就是说，呃，喜，讨人喜欢、造福身边的人的人，就会比较受人喜欢嘛。比如说，他举了一个例子，就是比如说一群人约饭，然后通知到了最后一个人，然后。呃，大家都决定吃日料，但是通宵最后一个人的时候，发现他不吃日料，那么有些人就会，呃，通宵最后一个人的时候，他就会说啊，我不吃日料，然后把这个问题抛给那个组织者，那么那个组织者就会非常难堪，是要为了这一个不吃日料的人改变所有人已经定好的行程，那还是就让这个不吃日料的人就不参加这次聚会？其实这是一个蛮，呃，不好解决的一个事情。那么他举个例子，就是说讨，如果是一个比较讨人喜欢。的人的话，他会把这个问题自己给解决掉。就比如说，他是一个不知道人，接到这个消息过后，他就说：“呃，那我不吃日那我吃完饭过后再去找你们玩吧。”然后把这个问题就给自己给消化掉了。虽然我没有觉得他这个例子和他这个标题有什么关系，<笑>是但是我觉得这个这个
1: 标题跟这个例子的关联是什么？<笑><笑>
0: 然后这本书你读到后面的时候，你还会发现更多，就是标题和内容你都不知道在说什么
1: 、啊、东西。就是可能蔡康隆只教说话之道，不会 <Okay. S 1> 教你写作之道。就是标题跟内容要相符这件事，<笑>这本书是不会教的。而且我其实……好
0: 了上来的，商进来他不劳有鸡再出一门写作之道。
1: 其实我就我可能我觉得他可能想讲的就是，嗯、呃、嗯，你觉得大家喜不喜欢你是因为你长相，但其实不是。比如说你很在在乎旁边人的感受，然后别人也会很喜欢你，是这个意思吗？我在尽力帮他圆了。
0: 嗯、所以，所以这一张，他
1: 对这一章，他觉得人生的决胜点就是别人喜欢你，是这个意思吗？嗯
0: ，你要，你再问一下蔡康永，我也不知道他说这句话什么意思。对啊
1: ，蔡康永出来解释一下，<笑>我有点不太不太敢。对，而且他举的这个例子，我觉得也怎么怎麼很难评。<笑>
0: 嗯 ，OK， 那比如说这个第六点，它的第六章，其实我觉得第六章是整本书的一个核心，其他的点都是围绕这个标题展开的啊。只是说这个标题的不同方面，嗯、它第六章说的是把别人看在眼里，放在心里。嗯、我觉得就是把呃别人就是满足别人被看见的这么一个心理需求，嗯，是与人交流的一个关键。就比如说呃，他举了一个例子啊，就是。呃，说什么？呃，男女约会的时候，不要光讨论韭菜，要把多把注意力放到人的身上去，多多讲讲别人身上的故事，看看别人身上的需求。嗯<对>、呃，他也举个例子，我觉得这个例子也比较好。好嗯，我笑。他比如说，呃，女生坐下的时候，呃，就是有点坐立不安还是什么，他就感觉到别人可能会呃想要用卫生间，他就主动的。起来给那个女生指卫生间在哪里，会觉得嗯这个例子有点奇怪，反正大概是这么一个意思，对，就是说如果看到别人需求要
1: 用卫生间，这是一个蛮美好的故事。故事但万一别人不想用卫生间，就你过去给他说卫生间在，这真的很尴尬。对，他这种好好举举下例子、啊、<笑>什么烂例子，对。但是我我觉得这一点说的<笑>我觉得说的这这一点是很对。我觉得这这本书它与其叫说话之道，倒不如说就是怎么样一种呃人际交往。也不是赚钱的，就是人际交往，就是让别人多喜欢你吧。这种这种，呃，一、这个工具书，嗯、我觉得把对方看在眼里，这个真的很有用。因为就是大家在一个人很多的社交场合，就是人都很自恋嘛，大家都会关注到自己。嗯、那么如果这个时候你会你让别人意识到啊，原来他真的有在听我说什么。我就举个例子啊，我之前好像看过，就是美国的一个金牌销售，他是房地产。房地产产业，它就是嗯、呃，房产中介嘛，但是它真的很成功，就是除了它有非凡的记忆力以外，它就说它会记得，就是客户的名字就不用讲了吧，它总会记得一些非常细节的事情，比如说这个客户，嗯、呃，他不吃海鲜，或者说这个客户他有一个什么狗狗，然后特别喜欢，然后他就会在介绍房子的时候特别不经意的，嗯、呃，就告诉他，比如说啊，你的养的那个狗狗就可以啊，你养的那个什么狗狗叫什么什么名字，他就可以在这儿玩了呀，然后客户就会对他特别的印象深刻，因为就是随口一提的事情，然后他就。会记得很清楚，就大家就是别，因为大家都自恋嘛。我发现你在关注我，那么又回到我们刚才那一点，我听到你在转述我的好话，你在说我的好话，或者说我发现你对特别关注我，那么我自然而然的我会控制不住的对你也多了几分好感，那么他的生意也更加的容易完成。所以我觉得这也是把。把对方看在眼里吧，就是把别人的啊一些需求啊，他的一些事情啊，真正的啊听进去，而不是说包括约会、嗯、或者说大家一起聚会，就是大家都很反感那种，嗯 ，it's all about him 那种人，就是一直在吹嘘自己，一直一直在讲自己，嗯、对，然后他看着好像是在跟别人交流，但是其实这只是他个人的一场秀，然后别人说什么他都不想听，那种是非常讨人厌的，因大家都想关注自己。嗯，是的，嗯、我看到这一点
0: ，我突然想起来，我。之前是跟哪个朋友一起吃饭的时候，嗯、他又讲到，就是好像跟一个不是很熟的朋友一直在那吃饭，然后我们就在那儿聊这个菜怎么怎么样，其实有点尬，因为不是很熟。嗯、然后突然有一个人就 q 到他说，啊，其实只有一般不太熟的人才会在饭桌上就是聊这个菜呀、啊、食物怎么样。嗯<笑>你觉得是这样吗？我我我想了一下，我觉得好像还真是这样，就是不太熟的时候才会具体的讨论这个菜品，对，啊，或者是你喜欢吃什么样的菜，吃不吃辣、啊、这个样子，才会这个话题聊很久。
1: 对，因为你可以想象一下，就比如说我我们大家都是一个气球，就是一个人是一个气球，然后我们一起聚会，我们就是那还挺胖的<笑> ，OK， 都是圆形的，然后我们都是一群气球嘛，然后你讨论菜，这其实不涉及你们所有人的私人领域，就是没有讨论到你们的各自的对对，没有突破到你们的各自边界，它是一个安全空间，就是没有涉及到这个桌子上任何一个。人的个人生活，它是很安全的，但是它在安全的同时，它也是很无趣的，因为大家都在讨论一个公共领域的事情，跟跟所有人都不相关。但是呢，一旦你们讨论到了就是气球内部的一些东西，你们突破的那一层个人边界，你们在讨论一些人私人的事情的时候，但其实这个时候你们的距离是被拉近的，就是你没有讨论一些大家所有人都可以讨论的事情，那其实才可以拉近。但是要讨论就是私人事情的，有一个前提条件就是你们要对对方足够的了解才可以讨论
0: 。对。对对，你要知道对方的底线在哪里
1: 。对，是
0: 这样。对，那蔡康永他在他的第七集，他那个小标题是“不会 game over 让人接得下，让人接得下去的话”。他讲了一个例子啊，就是就是比如说，嗯，也是男女约会的时候，我也不知道他为什么这么爱讲男女约会，<笑>好像很有经验的样子。他说，男生喜欢讲篮球，那么女生一般就不会打篮球，也不喜欢打篮球。那说女生就接偶、哦。那么这句话就会。over 掉这段话，这段聊天就会结束。他他说如果女生说，那你一定经常熬夜吧？那你平时都下多大的赌注啊？就是买彩票、赌球之类的等等。他说女生如果这么些话的话，那么这句这段话就会可以顺利的接下去。如果女生问，呃，你一定经常熬夜看比赛吧？那么就可以知道这个男生的作息啊，他生活规律啊是什么样子啊。我觉得好累呀、啊，是不是？哎呀哇哇就很对啊，这样<呵>这是什
1: 么哎呀哇哇的宝典吗？<笑>
0: 对啊，这哎呀娃娃之前也是看过《蔡康空猪》话，知道
1: 吧？等一下，我哦，其实我没有
0: 看过哎呀娃娃，我只是意思。我觉
1: 得就是这个例子很难评，就是就是，比如说你很喜欢一个东西，但是你明知道对方对这个没有兴趣，就是你一直在对方面前讲，这好像也不是很符合社交礼仪。我理解的就是这个问题呢，就是比如说，嗯、呃，我们两个是不是很熟的同事？然后，嗯、呃，我我就比如说大家一起在公司的茶水间，然后我就搭话，我问你喝的是啥，然后你这时候说红茶，然后就走了，这好像就是不太符合礼仪的，对,对。然后你就比如说你就可以说红红红茶我最近不敢喝，嗯、呃，绿茶，因为我的睡眠不太好，然后这个红茶好像说可以，嗯、呃，可以增进睡眠之类的，这不就是可以开启一个话题了吗？就是大家都是很可以聊的一个问题，对不对？而不是说单方面的提出一个我感兴趣的领域，我非要对方接下去。我觉得这好像也不是一个特别恰当的例子吧。而且蔡康永干嘛、啊、这么媚男？是哎呀娃娃男版是不是？<笑>
0: <笑>而且你刚刚讲的时候，我又想到一个安全的话题，就是养生。对，就是大家可以就是不是很熟的时候，就会聚在一起说啊，吃这个可以养生，喝那个可以养生，煮个这个茶之类的<笑>
1: 。对，像像我的，像我这个专业呢，我一般从养生就会切到什么阴阳五行八卦，然后就会看手相。看手相的时候就可以摸手，就是有肢体接触之后，你们会更加的亲密。对，<笑>然后你可以开始问什么八字之类的，然后开始算命，然后就迅速的拉近大家的距离。一个是社,社交小常识，大家可以学习一下。
0: OK， 科学老师就展现了自己的就是交友之道。对
1: 对，而且真的，我给出的题目有了。对你，知道算命阴阳五行八卦八字一问，什么都知道了，这个人什么八九不离十了
0: 。真的？对，我还没算过
1: 。哎，等会给你算一下，这一期录完就给你算
0: 。你你可以录算一下，就是我们什么时候火嘛？<笑>这个、<笑>这个问题比较重要
1: 、这个。这个问题比较难，对，很难。
0: <笑>这个问题很尖锐。
1: 对，很难评
0: 。对。然后，那个我们比较感兴趣的下个章节，它的第十一章，他说问小标题是问题很尖锐，可以倒回去推两三步、嗯
1: 。对，就比如说你刚,刚问我那个问题就很尖锐
0: 。对，然后但是倒倒回去借他这个例子，他这个例子是这么讲的，就比如说，呃，你的老板做了一版海报非常大，但是就你就你去提的话，老板肯定会冒，我觉得你不专不专业，必须得听他的。但是这个时候你就可以借第三人之口去问老板，老板说，老板供应商问您海报这么大贴在哪里？嗯，然后就借第三人之口，去把这个问题反馈给老板。老板一听，哎，是供应商问的，所以他就得考虑一下，这个海报是不是太大了，是不是得改小一点。嗯，这样子
1: 。简单来说就是甩锅。
0: 对这个例子和这个标题呢，我觉得也没什么联系，也没有什么
1: 联系。他这个都是让这第三人第三人之之口嘛。而且我觉得他这个可能只适用于就是比较聪明或者说比较那个啥的老板。如果你遇到一个特别傻、嗯、傻傻,傻那个什么，然后特别自信的老板，他应该就会说关他屁事。我们天哪，你关他屁事先，先让他先做啊，呃等等他做出来再说吧。<呵>对。对就是对，要看你处在一
0: 个合同的甲方<对>还是乙方。对呀、啊，而且你
1: 要看这个老板他到底听不听劝。就有的老板他是听不进别人的意见的，他非常的自信，就倒不如你直接给他提出来为<以>好
0: 。对，所以一零年前后的书《苏尔代》就看一看吧，去处取经吧，我是这么觉得。对，书
1: 呢有有一股古早的味道。这本书，
0: 嗯，呃，他的第十二章他是讲适做挑挑衅可以让谈话热络。哎，这个我是。呃，觉得就是有的时候，呃，想要关系拉近一点，反而有的时候就是得跨越一些界限啊，就是谈一些不是很让人，呃，就跨过个人领域，但是又不至于触碰别人底线的一些例子。嗯，他他在那个书里面举的例子，他是讲那个奥斯卡嘛、啊，不是每年都会，呃，开一些台下明星的玩笑啊之类的。这个、嗯，就是他们也没有想到，有一年开的时候也会碰到威尔史斯密斯上台站主持人这种事情，<笑>直接
1: 一个大逼斗，对啊，这这不是适度的挑衅啊？
0: <笑>对对，所以说适度的挑衅可以让谈话热络，<笑>但是大家千万不可以过线哦。
1: 对，千万不可以动手
0: 。<笑>对，不想自己挨个大鼻头，就不要太挑衅。
1: Okay. 我觉得这也是冒犯的艺术吧，就是有点像那个脱口秀一样的，嗯、就适度的冒犯可以让大家的关系更近，而且你适度的展现出一点挑衅，也可以让你的话语更被别人重视起来。嗯
0: 。是的，他有的时候他他有举个例子嘛，他就说，比如说开一些做一些比较有冒犯性的呃测试题，他有举两个例子，就比如说，他说有一个富豪花了一千万，嗯、就是让丈夫把妻子让给他一碗，嗯、他说如果你是那个丈夫，你会同意吗？嗯、这个冒犯呢？啊、呀娃娃哎呀哇哇
1: ，等一下，这、就是为
0: 什么？<笑>为什么唱出来了？<笑>就
1: 是还有这个这个例子太过于离谱了，他<笑>说的好像妻子是一个什么东西一样，然后就。
0: 对啊，有人问过妻子的意见。对啊，妻子
1: 他有人问过他的。花了一千万，你
0: 说妻子拿多少？对
1: 啊，而且妻、啊、妻子在这个故事当中没有发表意见的权利吗
0: ？对,、啊对,啊对啊，然后他还举了一个例子，就是说你可以问问别人：世界末日有三十呃，只有就是建好诺诺亚,亚方舟，但是只有呃三十万张船票。那你觉得，如果你要靠你自己去说服别人给你一张船票，你觉得你去怎么说服别人？你觉得你自己应该拿到这张船票吗？可以，老师，你可以说一下吗？
1: 呃，我就死了算了。然<笑>后我觉得，就是他这个，<笑>他这个例子，跟
0: 他这个精神状态很堪忧
1: 。我真的，就如果有一个人，就是我们很。不太熟的时候，他问我这种问题，我真的，我真的很担心他的精神状态，我要死了算了。而且我才回过味儿来，就是他那个标题就是要适度的挑衅嘛。然后他刚举的例子是富豪花一千万让丈夫把妻子让给他一万，我觉得威尔史密斯应该就删他这种人才对啊，就一个大逼子。居然这种问题就是可以问的吗？这好像跟我刚才理解的不太一样。我理解的是那种冒犯的艺术，不是说这种很很低俗的话题，或者这种很异想天开的话题。
0: 嗯，那你你能冒犯的艺术能举个例子吗？这个我,我觉得很也也挺难的。
1: 对，这也挺难的，就是要把握那个边界。你既要就是有冒犯到，但是又不能太冒犯到，就是要在那个边界上跳舞。那<笑>哪有这种？嗯、就是你跟一对夫妻说，哎，如果有个富豪花千万让你把你老婆让给他一位，你愿意吗
0: ？威尔史密斯不太的话，真的是会给个、啊、给个大逼的
1: ，拳、啊、
0: <笑>对，但威尔史密斯已经跟老婆离婚所以严格来说不算是他老婆
1: 。对，前妻 ，sorry。
0: 对，然后我觉得他书里第十六点，他其实这个还挺好，挺好用的。就是第十六章的标题是“想知道后来怎么样了吗？”然后用悬疑式的口气说话，就比如说你在讲一个故事的时候，<笑><笑>好抓吗、啊？就比如说你，对，比如说你在讲一个故事的时候。<笑>呃、你讲一半的时候适当的停顿。如果那个人继续问你说<笑>啊，然后呢？
1: <笑>这个、我叫什么？<笑>这一招我很熟，<笑>你知道为什么吗？因为这是《摩登家庭》里面凯 M 就经常用这一招，他、嗯、叫什么 ？Dramatic pause，、啊、对，戏剧性停顿
0: 。嗯、哦，我还有点印象。对，其在蔡康永也没少看《摩登家庭
1: 》，<笑>是真的，也没少用这个啦。嗯
0: 嗯,嗯，那我还是讲一下吧，因为别人没听过。嗯。对，这、就是戏剧性停顿。用 Ken 的话说，就是如果别人接着问你说“然后呢”，就说明你讲这个故事很成功，别人想继续听下去。那么如果别人就是哎，当没听到一样，然后继续开始讲自己的话题，然后然后就<笑>你就可以冒犯他，可以跟跟
1: 上一条联动起来。就比如说人家没问然后，这怎么不然后？我你耳朵聋了吗？我刚,刚讲你没听到，冒
0: 犯联动。<笑>嗯、<笑>蔡康永真的很害人不浅。你用你就用这个说话的，就什么说话之道，前面这一。一些招式很容易就被人打了呀，对啊，还用不到后面的招式。<笑>对，然后他又讲了一个点，我觉得也还算有点用吧。嗯，他第十七章说，把故事的爆点放在太后面，更容易让这个故事给废了。嗯，他举一个例子，就是说他们有一次在那个他跟小黑子主持那个叫什么来着
1: ？什么
0: ？呃呃，主持那个节目叫什么来着？康熙吗？啊、哦，嗯、对，康熙来了。他说他有一次在康熙来了请了一个嘉宾。呃，叫常玉。他说，如果直接介绍这个画家的生平呀，或者他的画呀，就会大家就会马上就会跳走。但是说他想了一招妙计，嗯，就是在这个电视开头的时候，他讲，他说我现手里，呃，我手上这本书这么大的一幅画，价值两三百万台币，嗯，大家知道这个是什么画吗？嗯、然后就大概就是这样吹嘘一下这个样子
1: ，学到了
0: 。然后他就对，他就把这个爆点放在。整个节目的最开始让我想到就是很多播客不是也还很爱这么剪嘛，嗯、就把一群人就是搞笑啊或者发疯的那种、呃，重点就放在整个播客最前面，对，让你就是听到哎还挺有意思的这个样子
1: ，对，还有放在标题里面，这一点确实学到了，谢谢蔡老师，对，刚才虽然嘲笑你，但是这一点确实是。
0: 对啊，我觉得这种东西就是知难，知易行难。嗯，对，就<笑>自己有的时候写，就是没有时间剪的话，我能剪出来就不错了。对，这个这
1: 个还是<笑>我觉得还是需要沉淀呐、啊，还有经验，就是你知道怎么样去把把牌这个节奏
0: 。嗯，是的。嗯,嗯，紧接着来到他这个书的第二十章啊，他说的是带来惊叹号，会留下很深的印象。他举一个例子啊，这个例子是一个面试的例子。嗯、他说如果你在面试的时候。直接呃，就比如说你的期望薪资是 k,、嗯、1 0 k， 但是你如果直接说1 0 k 的话，而且你这个工作平平呀，你这个之前的面试的情节啊，或者回答问题都平平的话，其实不会给人留下太多印象。但如果说别人问你薪资多少啊、呃，你不小心的把1 0 k 说成10万的话，就会让别人一惊，啊啊，就是觉得会有个吃惊的感觉。然后
1: 拜拜。
0: <笑>但是哦，你说哦，不好意思，不好意思啊，不是。十万是十 k， 说错了啊，然就别<笑>给别人留下一个深刻的印象。嗯
1: ，好诡计多端。我是觉得蔡
0: 康永的是真的很，很真的，还蛮想赚这个钱的
1: 。<笑>对。那么我想问一下艾文老师，因为鉴于你现在也是在担任一些 HR 的职位嘛，就是如果你遇到这样一个求职者，<笑>你你会不会对他印象很深刻？如果会的话，是正面的还是负面的呀
0: ？我觉得对一个面试者的印象的话，从看他的简历就已经开始了，不，从看他的邮件就已经开始了。嗯，对，除非是。对，然后如果是面试当中有人这样的话，我只觉得他的脑子可能有点不太正常。<笑>对，<就>我们的这个行业可能不是不太希望能有那种把十 k 说成十万的这种。十
1: 五<笑><以>。那我们就光
0: 去擦他的屁，擦<对>他的屁股
1: 。现在现场打假第二十条，对。
0: <笑>对，但如果是一些创意性的行业，可能就老板比较宽松的话，可能会这样，可能会留下深刻的印象。嗯。对，然后第二十三点，第二十三点其实和我们刚刚说的第个第六点就是看到别人。嗯。就是别人被看见的需求被满足其实是一样的。他第二十三点显示赞赏，观察对方最渴望的部分。他有比如说，如果你能看他桌上摆的一些合照，或者是朋友圈的一些东西，啊，但那个时候没有朋友圈，朋友圈是我自己说的。嗯，就是说，呃，家庭合照啊，或者是呃一些比如说桌上摆的一些亲子合照啊，你就能啊、呃、知道他比较想炫耀，我、哦、不是说想炫耀，就就觉得他觉得哪些东西对他最重要。然后你看到这些东西，说了这些东西，跟人家聊下去的话，啊，就会。去赞赏别人最重要的东西，这个就是能够呃比较能迅速拉近二人之间的感情，是是这样的，我觉得有道理的，<对>有道理对
1: 。对，就看到别人其实最想让别人夸的地方
0: 。对，就比如说呃，有人刚健身发了一张呃健身的照片，嗯，就是一个正面的例子，就是说呃练得真好，嗯，负面的例子就是说说说什么。瞎男吧，对对对，这负面的例子就是问人家就是怎么不露头啊<笑>？对
1: ，就其实就是大家都很知道，就是发朋友圈，比如说你一眼就看透他，其实想让大家看到什么，也就比如说你想跟他搞好关系，你就去夸这一点就好了，就是可以直接夸到他的心坎上去，就非常的有效。这个夸对对。对
0: 那么第二十五点，我觉得这一点也挺有用的。他说他这个标题和这个内容不太搭，但是他这个内容还挺有用的。他的标题是在台上把人当西瓜就糟了。嗯，哎，他这个标题真的很糟糕。<笑> OK， 他的他的内容是说，他说，呃，比如说你在台上做演讲的时候，你不要期待你整场演演讲下来，别人都把你所有东西都能记住。但、嗯、一场，他说根据他的经验来说，呃，一整场演讲，别人能记住两三件事情就已经很不错了。他说你剩下的时间就是要想方设法逗他们开心。嗯。嗯我觉得这个很有道理啊，而且他急一点就是不要把别人当西瓜嘛，因为西瓜是木讷的，嗯、你跟人家讲笑话呀，或者跟别人互动，别人是有反应的。我觉得这个是有学到，有时候用到。对，这个倒是。对，但是我们这个行业还是得谨慎的采取一下，因为我们有的时候因为全是干货就不能够逗别人笑
1: 。他说的应该是那种，科普性的演讲吧，就是不是特别严肃的或者专业性的那种。对,对,对，如果是学术的或者说专业性的，还是没有办法。就是学术和专业性的，你首要的就是要把你的呃研究内容或者你的工作内容表达清楚。你可不要在一个就是公<对>公司的那种大会上面去把领导逗得哈哈大笑，是没有用的。对，他说的应该是一些。对平,平时的一些科普性的演讲啊，或者说你直接嗯出去，你自己写了个书，要去卖书啦、啊、之类的，或者说你去被邀请到嗯学校里或者一些机构里给大家做科普啊，<是>这种就可以这样子
0: 。对，什么上康熙来的啊之类的。对
1: ，没有康熙了。
0: <笑>对。<笑>对。然后他的第三十一点我觉得也挺有用的啊。嗯、他第三十一点是这么说的是：是开口找人帮忙时，要学会大事化小。嗯。就是他说你找人帮忙就。不要像去求别人一样，然而而是要邀请别人做一件就是对我和你都好的一件事情。嗯，那其实我觉得这件事情本质上也是看到别人需求啊，嗯、就是和刚刚那个第六点是一样的。我们举个例子，这个也是他举了个例子，就比如说公司里的两个同事，嗯、呃，有一位同事发现他的一个客户很久没见了，就老板要求他去拜访一下这个客户，但是他觉得他一个人去啊，就是有点干，然后想找一个人陪同一下。嗯、这个时候呢，他又想起他的同事，比如说小 A。他就这么给小 A 讲啊，我觉得这个人真的太会讲话，有点有点阴险。嗯、他就去找小 A 说，他说，哎呀，我的这个呃，他说，呃，某某客户，你是不是很久没见了呀？他们肯定也会关心你最近在干什么吧？然后我刚好正好也要去拜访一下他，要不我们就一起去吧？然后你也可以让他们知道我们最新、呃、你最新的计划，然后我们也可以跟他同步一下我们的消息。啊，我觉得这嗯，就是、挺会说话的。但是，你不觉得在
1: 职场上遇到这种人很烦吗？<是>就明明是你想要我去帮你做一件事，最后变成了好像是我们一起去做。我真的很烦这种人
0: 。哎、啊，我觉得就是如果他非常高明的，就是这么说的话，我可能还没有意识到这件事情。嗯，呃，就是他想麻烦我和他一起去做。他、哎、有的时候说不定就是，哎，我觉得这件事情对我们都好。确实，如果小 A 觉得啊、哦，我这个客户很久没办法，我要维护这个客户关系，我是可以跟你一起去啊。那、啊、我跟你一起去的话，我也可以就是避免一个人去非常干，但是。各位老师刚才讲那个问题，我其实也碰到过，就是有些人自己不想做的事情，对啊，他就假装成用另一种口吻跟你讲，要求你去做，这种就很烦了。对
1: 啊，而且我觉得这这种感觉很烦。我更习惯或者说在职场上更常见的一种，难道不是呃你帮我做一件事情，然后我下次就是会把这个人情还给你，然后大家互利互惠吗？这种我觉得就是也没必要这样子吧，嗯、就是特别的拐弯抹角。明明你是想要别人去帮你这个忙，但是你说出来就好像这件事大家都有分一样的。这我挺烦的这种人。对对，如果我是他，<对>我如果我是他要求的这个，就是请他帮忙这个人，我就会告诉他说：“好啊，他们关心我在干嘛？<好>那我自己去好了，拜拜。”<笑>对，你还去干啥？<笑>对吗、啊？<笑>
0: 对，所以我觉得这个人是挺有用的一个思路，但是这个东西弄不好就会弄巧成拙。对
1: ，就还不如简单的就是因<为>这一次。而且有时候别人帮你的忙，就是人家也比较乐意帮你的忙，就相当于你欠他一个人情，<对>因为可能以后他也需要你帮他的忙。大家就可以这样互利互惠，<对>而不是说他明明帮你做了一个事情，但是用这样的方式说出来，但是他又没有你又没有欠他人情，因为他也在帮自己做，这别人也会不爽啊。哎
0: ，好累哦，听得我。是啊，蔡康永真的很想赚这笔钱。
1: 蔡康永真的活很累，而且你不喜欢吃日料就不喜欢吃日料啦，还在那儿还要自己扛上这一切，活得累不累？真的是
0: 。哎，好累啊。然后就最后一个就是比较有感触的一个点吧。嗯。这这个点也让我感觉有点奇怪，我只想吐槽一下，就是他这本书的最后一章就是传达感情，<笑>不要只会说什么意思。然后，然后他就是举一个例子，就比如说，嗯，<笑>这个例子我真的非常想吐槽。他<笑>说，<笑>比如说情人节到了，情人节到了，然后一方在晚宴的时候送送给一方刻了名字的一个精美的名贵手表，嗯、那么另一方呢，就可以囊中羞涩嘛。一方返返回的礼物是一张而、呃、是几张礼券，这几张礼券是每一周可以分别剪指甲、买夜宵、骂人不回嘴，然后他蔡康永举了这个例子，<笑>还说这样的礼物不也很甜蜜吗？
1: 这样的礼物我给蔡康永说一句啊，嗯、蔡康永，如果你真的送这样的礼物，你发在豆瓣上面是会被集体劝分的，<笑>就是会<么>会发到坑男小组去，对
0: 。<笑>对，嗯，这个很值得吐槽啊！<这>我觉得
1: 首先就是这跟题目有什么关系吗？传达感情，不要只会说。但是这本书不是叫我们说话知道吗
0: <笑> ？OK， 你发现了盲点
1: ，真的、哦、很好笑，不好意思。而且一方送手表，啊、另一方送送礼券、剪指甲、买夜宵不回嘴。Well， <笑>我觉得。
0: 然后 Gojo， o d b 其实我觉得如果囊中羞涩送出来礼物，你就送一个便宜一点的可以代表心的，或者你满足别人被看见的那个需求，我觉得也是 OK 的。对对啊，你看我都可以续写他这一集啊！菜狗以后可以找我来当他的匕首。
1: 对，而且而且现在越看越、啊、看这本书越像是 ChatGPT 写的，不好意思啊，是、嗯、<笑>而且他的还可以找 ChatGPT 写，对，他的文题是极度不对应的，而且他举的例子很难评，可能是因为也有那么十几年了吧，不太适合不太适合现代的社会，也不太适合我们这代人的精神状态了 ，Sorry。
0: 可能说就是一零年前后那代人，就是思想很单纯，很容易被骗
1: 。对，就比如说你说男女一起出去约会，然后男生就一直在大聊特聊篮球，然后女生在干嘛呢？女生这个时候肯定在手机上面编辑帖子骂他呀、啊。吃对吧
0: 、啊？<笑>家人们谁懂？对吧、啊？家人们谁懂
1: 啊？<笑>哎，谢谢安老师，让我们会心一笑，真的要笑死了。幸好没买这本书。会笑。<笑>你没花钱吧？<咳>这么说。
0: 没有没有，这可以说的吗？我是看电子版<笑> ，Good for you， 幸好很快就看完了，因为这本书大部分都是漫画，我觉得也不用花这个钱。<笑>这个
1: 对，感觉是这个，花多少时间写的，咱也不知道，对，咱也不敢说
0: 。对，我觉得，比如说像这本书，豆瓣的评论也挺好笑的，大家有空可以去看一看
1: 。<笑>应该很命吧。
0: 对近期，我跟你讲，豆瓣的评论分了两种状态，一个一种是一零年前后，大家都觉得嗯这本书写的很不错，很适合当下的有些情景；<对>另一种评论就是近期这几年的评论，<妈>就是在讲说什么东西。<笑>本
1: 来说什么东西活着不累吗？<就><后>这可能我觉得一零年左右，这种鸡汤，抱歉我恶心，还是比较有市场的
0: 。对。对，所以那位听众听完这期播客过后，你觉得这位男主播的语言表达能力有得到加强吗
1: ？对，你觉得男主播看到下面吧？把说话之道之后学会了说话之道
0: 了吗？有有看到你的情绪哦，这位听众没有看到哦。<笑> OK OK OK， 那好吧，这第四季的第一期我们就先到这里吧。未来我们还有更多的节目、哦，如果大家有想听我们聊的书，也可以评论在下面。好的。OK， 的那这一期就这样吧，拜拜拜
1: 拜。